0: les voy a pedir que cierren por un instante sus ojos y que me sigan mentalmente en esta adoración. Oh magna y majestuosa presencia, yo soy Dios en acción. Te damos gracias y alabanzas por la plenitud de tu perfección manifiesta por doquier. De la plenitud de tu vida surge el río de paz, que fluye eternamente para envolver a la humanidad. Haz que estos, tus hijos, sean abundantemente receptivos a tu presencia. Mantén su atención fija sobre ti, ya que tú eres la única felicidad eterna. Que tu sabiduría llene siempre sus mentes, dirigiéndolos de la manera perfecta con que tú deseas que ellos se desenvuelvan. Permíteles sentir tu majestad en sus conciencias. Permíteles ser conscientes de que tú los estás sosteniendo dentro de tu círculo mágico. Centrado en tu corazón, de manera que tu perfecta corriente de vida fluya a través de las mentes y cuerpos de estos hijos tuyos y mantengan su atención siempre fija en ti. Muy buenas tardes, queridos amigos de este lado y del otro lado. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. Gracias.
0: Y bueno, para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes cubriendo a Irina. Mi nombre es Edith Córdoba, para los que no me conocen. Y hoy pues tengo el agrado y el gran honor estar con ustedes. Y les cuento que, que hoy ha sido un día de esos que yo quisiera que no fueran 24 horas, sino 48, porque no me alcanza para hacer muchas cosas. Cuando Nayerina me me dio la oportunidad, me llamó y me dijo, "Puedes estar hoy ahí." Y en eso sí hay que ser honestos, no dudé, dije voy, claro que sí voy, pero de una vez vino el frícolo, tengo que hacer muchas cosas, ahora voy a leer qué clase voy a dar, no sé. bueno, en ese interín me acordé de las palabras del han que yo había leído recientemente, eh, antes de que se abriera el retiro, en el cual estamos ahorita mismo, el retiro de la precipitación de Chambada. Pero antes de que hicieran el de, de precipitación, yo leyendo encontré esto. Mire. Y, y que, eh, yo dije, ¿yo qué quiero que venga para donde mí ahora? <risa> ya yo me estoy adelantando, ¿no? Y el Mahacho Han me indicó lo siguiente. Eso está en el capítulo 75 del diario del Puente a la Libertad, Mahachohan. Y dice así, recuerden, el pensamiento es la idea, es la forma, la silueta y la copa. El sentimiento es la vibración inicial que pasa a través de ese pensamiento forma y establece el ritmo del electrón dentro de ese pensamiento forma el cual ellos siguen obedientemente hasta que la manifestación ocurre. El pensamiento es el padre. El sentimiento es la madre. Y la forma manifiesta el hijo o la creación. Entonces me acordé de esas palabras que había leído y frené allí mi emoción. Y no, 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 no. no. No vamos a dudar, no vamos a alterarnos, vamos a, man a mantenernos armoniosos. Y me acordé de las últimas clases en que nos está dando Kira, en las que nos ha estado haciendo mucho énfasis en la importancia de la armonía en todo momento, no solo cuando estemos aquí o haciendo una actividad que sea del todo agradable, en todo momento mantenernos armoniosos. Y, bueno, yo tenía... Una de las cosas que tenía que hacer hoy era ir a un lugar al cual no sabía llegar. Y llamé a una persona muy querida que vive para allá. Y me dio todas las indicaciones. Pero me las dio saliendo de mi casa por una vía. En eso no nos pusimos de acuerdo. Y yo me fui por otra. Y... Me perdí. <risa> me perdí en el camino. Pero no me alteré. Me hice, después que, que pasé la entrada que ella me había dicho, yo seguí, seguí, reconocí otro lugar que ya yo había pasado por ahí. yo, ¡oh! yo creo que yo me pasé, me perdí. Y vine, me hice a un lado, la llamé, volvió. A reorientarme, di mi giro, regresé y encontré el lugar. Eso me llevó mucho tiempo, definitivamente que sí. A la una tenía que estar en otro lugar y llegué a la una y media y todo esto no había leído nada. Y entre la una y media y las dos de la tarde me puse a leer algo. que viene? Acorde... con con todo lo que yo había vivido hasta ese momento y con muchas cosas que he estado viendo, pasan y que han de, de ocurrir muy
1: eh,
0: en estas épocas que se avecinan. Y por eso, entonces busqué una lección que nos da el amado Dios Tabor, se encuentra aquí en la voz del yo soy volumen 7 y nos dice en uno de los subtítulos dice suspensión de inarmonía nos dice el dios Tabor cuando la humanidad se armonice lo suficiente cesará de exudar la discordia que ha agotado ya habrán observado eso, tanto la naturaleza como a sí mismos. Y yo me di cuenta de, no me di cuenta, ya eso lo machaco y a cada, <ríe> cada rato me doy cuenta de que pierdo muy fácil la paciencia, me desarmonizo. Me doy cuenta, sí, ya no me doy cuenta en la noche ni en la tarde, me doy cuenta casi inmediato, pero la pierdo. Y entonces he estado más pendiente de, de ese autocontrol. Y ay, Edith, no te, no te desarmonices, por favor Edith, no te desarmonices, me decía hoy en el camino, porque las dos personas con las que hablé, porque después hablé con un compañero que también vivía por allí, me decían que había un tranque descomunal. El compañero hasta me dijo, no, no vas a ir a 10 kilómetros por hora, es mejor apaga el carro y empújalo ¡Oh! <ríe> y entonces yo ay padre no 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 eso no me va a afectar y en realidad les comento que logré no alterarme y nunca me sí me encontré con el tranque pero no fue ni siquiera diez fui a cuarenta un tranque es muy lenta la velocidad y aquí le decimos el tranque entonces fue a 40 y encontré el lugar, hice todo lo que tenía que hacer y regresé. Y luego, sin mayor eh, obstáculo, encontré este tema. Y yo sé que esa no soy yo, es la presencia. Y allí traté en todo momento de mantener mi atención, de tener eso presente, la armonía, la armonía, la armonía. Y las puertas se fueron abriendo. Y eso es... Lo maravilloso de esta enseñanza y como nos dice el dios tabor eh, tanto con la naturaleza como con nosotros mismos la perdemos eh, yo noto en el ambiente cuando llueve wow ya viene el aguacero pero oye es necesario que llueva la cantidad de elementales que hay en la calle que necesitan la lluvia. La tierra la necesita. Nosotros las necesitamos. Entonces, ¿por qué alterarnos? Llevemos nuestro paraguas, aunque alguna gente no los dañe o no los bote. Pero consigamos otro. No nos molestemos. Consigamos otro paraguas y seguimos. Mes. Con el reino animal, que es parte de los elementales, también debemos ser pacientes. Nos altera el ladrido, en mi caso, el ladrido de mis perros. ¿Pero quiénes son mis mayores acompañantes? Ellos. ¿Quiénes se alegran de que yo llegue? Ellos. Si yo he tenido apariencias, claro que sí. Y ellos me ven que estoy lenta, que, que me acuesto. Ellos están ahí conmigo en todo momento. Entonces, ¿por qué tratarlos mal? De ninguna manera. Eh, si hay un, un elemental que no me agrada mucho, hay dos elementales que no me agradan mucho. <risa> Los gatitos. Pero yo no les hago daño. Lo que no me, no me agrada es que me pasen esa cola por las piernas y uy, no, no sé describirles qué siento, pero pero no les hago daño. Les acaricio la cabeza y ya, pero no me toques más. Y ya. Los mantengo así de lejito. Al que sí no he logrado avanzar nada, pero nada, con vergüenza se los digo, es con los roedores. Sí, yo veo un ratoncito y ya él bien lejos de mí. Yo algún día venceré eso, pero todavía no. <ríe> y continúa diciéndonos el Dios Tabor. Mis amados, ustedes creen que si por ejemplo entran a un salón tan grande como la parte central de este auditorio y cierran ese salón sin ventilación, inundarán Inmediatamente llegará la idea de que están asfixiados y que tienen que conseguir aire. ¿De dónde creen que viene el aire? ¿Acaso creen que las paredes impiden el paso del aire? Yo antes pensaba que sí. Y me ocurre eso que nos acaba de decir aquí el Dios Tabor. Cuando estoy en un lugar muy cerrado, ¡ay, me estoy y no es cierto, eso está aquí, en mi mente. Pero si mis sentimiento y mi mente cambiaran ese concepto acerca de esto, ya yo hubiera superado eso. Y de hecho, les comento que en ese respirar, a mí me han mandado a dormir con un montón de almohadas, casi sentadas, para respirar mejor. Y yo he hecho la prueba. Cuando yo estoy muy cansada, ni cuenta me doy que las almohadas quedan de un lado y yo quedo plana. Y estoy respirando. Estoy respirando bien. Entonces, ¿a dónde está el obstáculo? Aquí. En mi mente. ¿Ves? Porque si mi mente está tranquila, mi sentimiento también. Yo no me voy a dar cuenta, no me he dado cuenta que me bajé de las almohadas. El aire no falta allí. Bien. Entonces, ese es el mayor ejemplo de lo que me dice aquí el Dios Tabor. Si yo pusiera en orden eh, ese pensamiento y ese sentimiento acerca de ese elemental, yo siempre pudiera dormir así. Con una sola almohada si quiero. O sin ninguna. ¿Ves? Entonces... ¡Wow! Yo me daba cuenta porque el Dios Tabor me mandó eso justo hoy, que yo pude mantener la armonía en ese tráfico que también me altera bastante y de eso hablaremos más adelante. Nos continúa diciendo, En los cambios venideros, mis, am mis amados, se harán pasar corrientes por el desierto y de este será regalo abundantemente sin el gran gasto que parece ser necesario hoy en día y es cierto hay grandes planes nosotros por lo menos aquí en el país solo hay un área que se ha convertido en desierto eh, el desierto de Sarigua se llama así aquí y hay grandes planes para reforesterar y son millones que cuesta eso él nos dice, no es necesario eso. Pero más adelante nos dirá por qué es esa situación. Dice, la, la humanidad ha construido toda esta incómoda maquinaria que, por supuesto, ha realizado una labor maravillosa. No estamos minimizando el genio de la humanidad. Pero si los seres humanos fueran tan solo algunos pasos más adelante y entraran a la simplicidad de la cuestión, entonces encontrarían muchas cosas que pueden contener en una mano que produciría resultados tan gigantescos más que las grandes locomotoras de hoy. Y eso es así. ¿Por qué? Porque nos las pasamos eh, buscando eh, cómo... A través de maquinarias, de inventos, de, de gastos, cómo reconstruir las cosas. Pero no nos fijamos en nuestra actitud. ¿Ven ese ese desierto que lo creo? Yo les puedo decir que cuando estaba pequeña, hace poco tiempo, <ríe> oye, no se, no se rían. Hace poco tiempo yo fui pequeñita. Eh, eso comenzaba el desierto a formarse. Pero eso está en un área en donde es, un, es una provincia del interior. Y la gente que vive en esa área, todo lo deforesta. Para sembrar, para sembrar, para sembrar hay que deforestar. Entonces fueron cortando, cortando, cortando. ¿Y que sembraban? ¿Ves? Lo dejaban. Era el ganado, por un lado, después arroz, por otro. Pero si yo deforesto, ¿cómo quiero que llueva? Si los árboles son el pulmón de la tierra, ellos son los que atraen ese, la lluvia. Entonces, si yo los dejo sin árboles, ¿cómo va a llover? Y la tierra cada vez en esa área se fue, debilitando, debilitando por las quemas y demás, y quedó el desierto de Sarigua. Todo eso por la mano del hombre.
1: Ven, dígame. No con lo de las grandes maquinarias, pero sí veo el hecho de empezar, si no lo hacemos, o por lo menos a mí se me olvida a veces darle gracias al reino elemental. Si bien es cierto, una de las primeras cosas a las que uno debería darles gracias es al elemental del cuerpo, pero en este caso, como estamos hablando de los elementales de la naturaleza, eh, recuerdo una vez que yo decía, bueno, mis manos no son para andar tocando, sembrando, ni haciendo más de cuatro cosas con las plantas, las flores, porque no crecen. Y el, el nuevo lugar donde resido... Resulta que tiene un lindo jardín que alguien ha cultivado y que de vez en cuando yo tengo la oportunidad de cortar, eh, podar una planta que aquí en Panamá llamamos veraneras. No sé si existen en otros países, supongo que sí. Y caí en la cuenta de que esa veranera crece cada vez más rápido cuando de pronto uno, o bueno, yo le doy las gracias antes de podarla eh, y le pido permiso también para podarla y darle una forma más bonita que embellezca más el lugar donde resido. Y ella responde y crece súper rápido. Yo creo que cada 15 días o menos hay que estarle cortando algunas ramas. Y siento que eso es parte de eh, también la gratitud del elemental al ser, qué sé yo, reconocido, amado, atendido. Y así como pasa con ella, ahí cada una de las plantas de la casa, que cada una, por cierto, tiene su nombre, y ellas saben cuando uno les habla, ellas mismas dicen dónde quieren estar, cuando uno aprende como a, no digamos escucharla, uno les presta atención y hace saber de una u otra forma, este no es mi espacio. Yo soy una planta que necesita eh, menos luz. Yo soy una planta que requiere dos veces al día agua. Una vez a la semana, más cantidad, menos cantidad, etcétera. Entonces son cosas como pequeñas, pero ahora que mencionan lo del desierto es de Sarigua. <risa> Mira <si> Sara. <risa> del Sarigua. Creo que si de pronto uno le diera más gracias por esa tierra, eh, definitivamente que puede de manera natural creo yo volver a ser una tierra fértil así es de eso
0: vamos a hablar ahorita más adelante pero gracias porque es así, es real, es una realidad y todo es por nuestra atención a veces ignoramos a los elementales y ellos necesitan nuestra atención amable y
1: continúa. Perdón. Máxime que, oye, los elementales, ¿qué es lo que hacen? Nosotros somos el puente entre el reino angélico y el reino elemental. Y los elementales obedecen ah, lo no. que eh, en este caso la humanidad le dice que haga. Así es. Entonces, si yo no le presto ni atención y le doy gracia, ni siquiera sé que existe el agua, el aire, la tierra, el fuego, no los voy
0: a tener, no los voy a sentir. Así es. Y continúa el, di el dios Tabor diciéndonos, «Ustedes hoy están apenas comenzando a darle una miradita a la gran realidad y sus grandes bendiciones y perfección. Dice, «Oh, los seres humanos solo han tocado la periferia del gran manifiesto y esplendor de la vida, y todo lo que la naturaleza podría hacer por ellos» y si tan solo cesaran de desgarrar sentimientos desprovistos de bondad que agotan la tierra. La humanidad se agota por sus sentimientos desprovistos de bondad, pero piensan en, algo, en el largo alcance que esto tiene cuando hace que la naturaleza se revele. Y es así, somos desprovistos de bondad uno con otro y con los elementales. Hablábamos de la lluvia al inicio y yo he visto cuando voy conduciendo, se hacen pequeños charquitos de agua en las calles. Si la gente va, el peatón va caminando por las aceras. He visto carros que vienen a toda velocidad y plaga. Pa. Pasan por allí, y mojan a, la, a las personas que van por la acera no les importa no le importa con el otro ser humano igual con los motorizados que van en el camino te paso y te mojo ¿qué me importa contigo? entonces esa, part, esa falta de bondad es la que hace que la tierra se agote se agote y que los elementales cada vez desarrollen esa rebelión con nosotros. Y después decimos que no sabemos por qué se dan los volcanes, por qué se dan las inundaciones. Pero las inundaciones, ¿por qué se dan? No es elemental el elemental que la causa. El agua sigue su caudal normal. El que ocasiona eso soy yo, el ser humano. Porque... Porque mi arrogancia, yo paso por aquí y yo no puedo depositar la basura en un cesto. Yo no, Es que el cesto está muy lejos. Veo, veo muchas veces que usted va, no puedo llevar una bolsita. Es tan fácil llevar una bolsa en el carro y echar allí tu desperdicio. Pero no, es más fácil, piensan mucho, bajar la ventana del carro y tirar eso afuera. Se nos olvida el material de muchas botellas, el plástico con el calor, sobre todo en este país que el, el sol se siente tan fuerte. Ocasiona incendios en los veranos. Eh, ese es el trabajo arduo que tienen lo, los, los bomberos aquí en Panamá en tiempo de verano, apagar los incendios provocados por el hombre. ¿Ves? Eso es lo que él nos dice aquí: que hace que se agote la tierra. Nuestra, no estamos desprovistos de bondad. Pongamos más atención a nuestras acciones, queridos hermanos, porque sé que en muchos otros países hay situaciones similares y tenemos grandes trabajos los que tenemos este conocimiento para invocar para decretar y ir haciendo que estas cosas den un giro. Y continúa el Señor, el Dios Tabor. Ahora bien, mis amados, ustedes apenas si le han dado algún pensamiento a los habitantes de los elementos, pero ellos bien podrían ser amigos maravillosos suyos. Ellos son tan reales como ustedes. Amada humanidad, no te pronuncies en juicio en cuanto a la vida, en cuanto a la vida es lo que la naturaleza es y lo que la naturaleza contiene. La naturaleza es vida y ustedes son vida y aún así es poco lo que la vida, lo que la vi, de la vida ustedes conocen. Ustedes están ahora apenas comenzando a comprender. ¡Guau! Wow. Y eso que les comentaba Isa hace un momento de las flores, también es una realidad. Y es cierto, antes de regarlas a diario, o cuando voy a salir en la mañana, porque yo las, re, las riego cuando regreso a la casa. Pero en la mañana, apenas yo abro la puerta que voy hacia el jardín, yo les doy las gracias y las bendigo les doy gracias porque por su verdor por sus bellas flores por darle vida a ese lugar por su manifestación de amor y belleza siempre hago eso y como ella lo dice cuando yo he tenido alguna situación que me impide salir y hacer eso a diario el jardín también se nota no hay casi flores Está como como marchitas las hojas. Claro, porque le hace falta quien les hable. ¿Ves? Y ellas tienen nombre. Cada una de ellas tiene nombre. Y Yo las voy saludando cuando les pongo el agua. ¿Ves? Voy. O la rosita, o la iluminación, o la violeta. Cada una de ellas. Y ya florecen. Y mis vecinos lo, lo notan y también me lo dicen. Su jardín siempre tiene flores. Le qué abono les pone? <risa> Yo les enseño un abono que es cierto que les pongo, pero no es ese abono. El abono viene del corazón. Y eso, bueno, cada uno tendrá que aprenderlo, porque si se los digo no me lo van a creer. Así que mejor les digo que las amen, eso sí les digo. amenlo y verán, ¿ves? Y viene una una cuestión muy acorde a lo que viví hoy y a los tiempos que se avecinan. Y nos dice el Dios Tabor, hoy en día veo muchos revoloteando por ahí llenos de ansiedad, apurándose y estresados hasta el límite. Oh, tengo que hacer esto hoy. Como si, hubiera, si no hubiera... Otro día. ¡Wow! En nuestro país, acabamos de... Bueno, todavía no ha terminado el mes de noviembre, pero acabamos de pasar eh, fiestas patrias. Noviembre es pura celebración de fiestas patrias. Tenemos a nivel nacional días libres en conjunto, pero hay otras áreas del país en donde cada uno celebra grito de independencia o de separación de esa pequeña área o provincia. Y eso se lleva todo el mes. De hecho, se llama noviembre. Desde que llega noviembre decimos ya viene noviembre, mes de la patria, porque casi todo el mes es libre por celebraciones de esta índole. Y hay un solo alboroto en los moles y en las terminales de, de buses para ir a eso porque hay que comprar ropa nueva para ver los desfiles, ropa para acabar de, hace, de engalanarse los que van a desfilar. Eh, hay, eh, ahora se ha creado una serie de bandas que no son escolares, sino de adultos, se llaman bandas independientes, y esos llevan una vestimenta totalmente diferente, pero de gala, y hasta concursan entre ellas, y son un montón entonces hay un movimiento de compra de compra, de compra y corre y hay que estar en tal lugar a tal hora y el desfile comienza a esta y vienen a la otra y eso es un solo un solo eh, apuro por eh, satisfacer esa, esas ansias de comprar y de concursar y entonces eso se nota en, en el país y nos dice más adelante tengo que apurarme a casa a preparar la cena para la familia. Y el marido tiene que apurarse a casa, atragantándose la cena y salir apurado rumbo a otro sitio. Gracias, padre. Ya yo eso lo superé. <risa> ya yo pasé por ahí. Y eso era así. ¿Ves? Hay que salir corriendo porque tengo que cocinar. Ay, ¿Qué hago hoy? Y la persona esa que ya desencarnó eh, decía, no comía lo mismo. Tenía usted que estar siempre pendiente de recetas nuevas o de cosas que fueran de su total agrado y a horas específicas y siempre había un compromiso. Y es corredera, corredera, corredera. No, 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 no. Qué bueno que ya hay paz por ese lado. Pero ocurre. Y sé que muchos de ustedes conocen a personas así todavía, que andan en esos... Eh, qué hacer es igual que los niños, hay que ir a ver qué le compran de lonche para el día siguiente, hay que ir a terminar las tareas y, y siempre estamos apurados, 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 no, y eso nos inarmoniza,
1: no podemos seguir así. ¿Ves? Aparte de que en esa inarmonía uno está como en ese en ese péndulo de un lado al otro porque los pensamientos van estás haciendo una cosa y estás, ¿Estás pensando otra? tengo que ir a hacer la tarea del niño tengo que voy a cocinar hoy y si estás laborando entonces tu mente y tus sentimientos están divididos así es siempre no estás en el en el presente y eso también produce falta de energía Desgasta, desgaste. Así es Isa, gracias.
0: Más bien tiempos de apuro nos dice el dios Tabor. ¿No es cierto? O oh, si no tomo ese tren a casa, pierdo el autobús. Tendré que esperar dos minutos a que llegue el otro. ¿Cuánto tiempo son dos minutos? Cuando están manejando, qué despacio están dando ese tipo adelante. Uy, yo hasta que guácala, esa soy yo. <risa> Me lo dijo derecho, eh, así plukiti, con toda la autoridad, el dios tabor, esa soy yo. Eh, ¿Por qué? Porque hay alguien que no se para a tiempo y entonces hay que ir corriendo, 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 porque si no llega tarde, eh, ¿y por qué tengo yo que ir con esa desesperación? No, señor, si llega tarde, pues lleguemos tarde y a ver si aprenden a pararse más temprano y no andar con ese apuro y quedo yo, entonces, desarmonizada todo el día porque pasó esto. Ven, entonces tenemos que aprender a controlarnos, a dejar de lado esa carrera, a mantener nuestra armonía si realmente queremos servir. Todo todo esto que les estoy diciendo hoy sirvió para reflexionar nuevamente, porque ya antes he dicho, ay, esta carrera, no, yo no puedo seguir así. Pero suceden cosas y, y me dejo arrastrar. Entonces hay que poner un alto. ¿ves? Atención. No en vano, hacía yo mi análisis hoy, no en vano, ya llevamos varias clases en que se dice, armonía, armonía, armonía. Entonces, Edita, ¿hasta cuándo te van a decir? Deja la carrera. ¿Ves? Al punto que hoy se me da la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio tan bello que es el espacio Cáliz de Amor. Y que me ¿quién? Cuando busco un libro, plug, abro, el Dios Tabor, Tiempo de Apuro, Claro, ¿ves? Porque me lo está diciendo mi instructora a través, a, eh, la, los maestros a través de mi instructora en las diferentes clases y yo todavía estoy obviando, obviando, obviando. No, señor, ya basta. Pon la atención donde debe estar, en tu armonía y dejar de estar repitiendo como papagayo la armonía de mi verdadero ser es nuestra máxima protección. Claro, pero eso lo digo cuando tengo una situación y entonces necesito aquietarme para pensar y ver cómo resolverla. Entonces no es en ese momento yo debo estar como un estudiante de la luz, siempre en armonía, siempre diciéndome la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Y alineando ese pensamiento y ese sentimiento para que esto sea real, para que no sea un eslogan, que es lo que, en lo que a veces convertimos la palabra de los maestros. En eslogan los decimos y ya, de los dientes hacia afuera. No, es de los dientes hacia adentro. Sentirlo, hacerlo, dejarnos llevar de sus palabras, que ellas corran por nuestras venas. Así como fui hoy, no encontré ningún tranque en ningún momento. ¿Pero por qué? Porque iba tranquila. Y cuando me pasé del lugar donde iba, que reflexioné y me di cuenta que no era por allí, me hice a un lado, sin disgustarme. Y regresé. Y el tiempo me alcanzó para... Ubicarme en lo que quería hacer y llegar a tiempo a todas partes, serenamente. Y tengo testigos de que dije, no me voy a acelerar, no me voy a acelerar. Pude almorzar y todo en calma. Me, ¿Por qué? Porque estaba en todo momento teniendo mi atención en la armonía y la quité del apuro. Entonces, centrémonos en lo que nos dice el Dios Tabor hoy.
1: Dígame. Eso es eh, el mantener la atención, en este caso, en la cualidad de la armonía, es estar consciente de y concentrado en la presencia yo soy, porque en ese momento las cosas o la energía fluye libremente. No cuando no anda en armonioso, que definitivamente se cierra la manguerita o queda como un chorrito para hacer nada más lo que tienes que hacer en el momento. Y cuando uno está en armonía, te sobra incluso que el tiempo no existe, pero todo lo que tienes como planificado, lo haces. Y si no te alcanzó el tiempo para hacerlo, cero estrés.
0: No me desespero, no me alcanzó el tiempo hoy, pero viene otro día, ¿ves? No tengo que hacerlo todo corriendo, en un mismo día, el tiempo de Dios es perfecto y alcanzas para todo, si
1: no lo puedo hacer pues no pude y punto como dice Isa, dígame usted, tenemos un comentario de Juan Manuel Medina Hilera desde México, dice bendiciones a todos, bendiciones Juan Manuel, bienvenido, cierto se decreta tanto que se vuelve un eslogan hay que darle vida al decreto, ser el decreto. Gracias. Así es. Y
0: eso, manifestaciones de eso tenemos, Juan Manuel, pero no lo hacemos, lo hacemos en el momento. Y después nos dejamos guiar por la efluvia de los demás. Y eso no debe ser. Nosotros contribuimos con nuestra efluvia a que se creen cosas. Eh, hubo un ejemplo que que yo lo pensé cuando leía esto hoy en la tarde en cuanto a los elementales y decíamos que nosotros contribuimos a que pasen cosas con los elementos. Eh, no recuerdo dónde estaba esa parte de lo, con los elementos aire, tierra y agua y fuego. No, no recuerdo dónde está eso, pero yo he escuchado nosotros aquí solo tenemos un volcán visible y bueno, gracias Padre, nunca lo hemos visto en erupción pero vemos otros lugares ¿ves? y no le prestamos atención a eso porque eso es en otro lugar pero eso no es tan cierto yo contribuí con la erupción esa con cada una de las veces que yo me enojé y yo me preguntaba hoy cuando leía esto ¿Y cuántas veces yo no he sido un volcán? Ah, pero, ay, pero sí, todo el que está allá y mira esa lama, tuvieron que desa, desalojarlos a todos y demás, ya, ¡puf! No, también contribuimos a eso. Y también nos convertimos en volcanes, volcanes humanos, hacia otras vidas, hacia los elementales, a los cuadrúpedos, como los tratamos a las personas cómo las tratamos con menosprecio, con arrogancia. Mes. Entonces, todo eso nos convierte en volcanes. ¿Cómo te decimos desprovisto de bondad? ¿Cómo le decimos cualquier cosa que se nos ocurra a la gente? Eso es una inundación. No son solo la inundación de las ondinas, Yo también inundo el mundo de otro con mi actitud con mis palabras. Muchas veces lo hemos hecho. No creo que haya alguien que no haya hecho eso en un momento dado. ¿Ves? Y creo yo un mar de... Cada vez que critico a alguien, que acepto la crítica que otro me venga a decir de otra persona, y yo contribuyo a eso, no estoy haciendo una creciente de esa corriente de ese mar que están dirigiendo hacia esa persona, lo hacemos, lo hacemos, es nuestra actitud. Entonces, no nos dejemos arrastrar por esa marejada de cosas. Pongamos la atención en donde debe estar, que es la armonía. Como decía Juan Manuel, hagamos de esos decretos. Ese decreto yo lo considero ahora vital en mi vida. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Claro, si yo lo hago mío en pensamiento y sentimiento, si yo lo convierto en una venoclisis, me pongo eso a diario, ¡ay, que baje, que baje, que baje todo el día. Por mis venas siempre habrá armonía. Yo no escucharé críticas, yo no haré juicio, mucho menos condenaré a nadie. Porque la venoclisis que está por mis venas es la armonía. Ven, a eso me referí. Yo quería unir esto, ¿sí?
1: Es que con eso de ser el decreto, como dice Juan Manuel, que es más que ser, el decreto es ser, esa presencia yo soy, cuando uno le pone todo el, el sentimiento y uno comprende realmente lo que está haciendo esas palabras que son poderosas, porque ahora que menciona la armonía de mi verdadero ser, mi verdadero ser es nuestra máxima protección y veo... Esa, ese óvalo de luz que siempre invoca Kira, y lo comprendo ahora Blanca más. Blanco ¿Por qué? Porque la armonía se conforma, siento yo, como en ese óvalo de luz que no permite que nada discordante salga de mí, y obviamente eso protege a toda vida a mi alrededor claro. y que no entre nada discordante hacia, hacia mí. mí. Y más que que no entre si llegase a entrar, que obviamente puede pasar. Si sí, yo lo de la performa, forma, uh -huh. esto hoy yo creo que cada vez más, si uno pone en práctica eso de ser una presencia armoniosa, uno se da cuenta cada vez más rápido y eventualmente las corrientes de vida al nuestro alrededor sí van a percatarse de que uno empieza a irradiar esa armonía y es más grande la presencia yo soy que está en todo a cualquier sentimiento discordante que uno pueda tener y si nos cuesta tanto gracias padre existe la vocal y para invocar así es es hora
0: de poner en práctica las vocales Isa cada una de ellas es importante ¿ves? y a poner en práctica la enseñanza en un 100% no a chorritos y a gotitas como a veces lo hacemos sino, así como viene el torrente de los maestros ascendidos, pues, aceptarla, hacerla nuestra, aunque estemos ahora de a poco haciendo la nuestra, pero hacerla nuestra y realmente manifestar eso que somos, que es esa presencia yo soy. Y yo quería unir esto, que hemos hablado, con unas palabras de la diosa de la libertad que dice así. Cierto es, que gran cantidad de injusticia y actividad ha sido puesta en acción por el egoísmo humano y luego la actividad que los individuos tratan, trata, tratar, trataron perdón, establecer para corregir esas condiciones ha sido capturada también por las fuerzas destructivas y se ha convertido en una de las actividades más destructivas en su país. Esa actividad debería haber traído orden divino y justicia. ¿Pero por qué no la ha traído? Porque yo, en vez de poner mi atención en el bien, en, en la manifestación de la perfección, me uno a la gente que habla en contra de los mandatarios, del presidente, de las asociaciones, es todo lo negativo. ¿Qué clase de, de estudiante en un momento dado hemos venido a ser? No, reflexionemos sobre esto, sobre las palabras del dios Tabor, sobre las palabras de la diosa de la libertad y mantengamos la armonía, mantengamos nuestro servicio a la vida, que es decretar el bien en cada una de las situaciones y no juzgar, no criticar, no condenar,
1: bendecir.
0: Esa es nuestra misión. Dígame, Isa.
1: Juan Manuel Medina Hilera continúa diciendo, ¿me recuerdas al Maestro Jesús cuando nos dijo que cuando su gurú dijo el decreto a Jesús que debía trabajar, se separó del grupo y empezó a trabajar su decreto hasta convertirlo parte de sí mismo en cada poro de su ser. Ya lo había olvidado.
0: Viste, se nos olvida, Manuel, se nos olvida, querido hermano. Por eso los maestros siempre nos los recuerdan de alguna manera. Y por eso te decía, mi mis los maestros a través de mi instructora, lleva di ya lleva semanas haciéndome el llamado de la atención a la armonía, a la armonía, a la armonía. Y yo todavía no caía en la cuenta. Hasta ahora que el Dios Tabor viene y clan, me lo pone de frente y me da el toque del chamán en la frente. La armonía, Edith. ¿Hasta cuándo? ¿Ves? Entonces, aprovechemos eso, Juan Manuel. Eso que me dices es muy cierto. Yo soy la resurrección y la vida. Nos dice el Maestro Jesús siempre. Y tú llenas el espacio con la frase que tú quieras. ¿Ves? Ese ese decreto yo lo, lo he practicado mucho. Lo he hecho mío. ¿Ves? De esa manifestación de perfección. Y se da. Y se da, las cosas no nos van eh, mejorando con mayor rapidez por dos causas, pienso yo. Quién sabe cuánta cosa todavía nos falta por transmutar, por un lado, y por otro, la manifestación más continua de la práctica de la enseñanza. Dígame, Isa.
1: Saludos desde Venezuela, queridos hermanos del Sendero de Luz, nos dice Esmir Roque. Hola
0: Esmir, bendiciones, buenas tardes.
1: Y él nos dice, siempre bendecir. Así es, siempre bendecir.
0: Porque hablar mal es maldecir. ¿Ves? Entonces debemos alejarnos de todo eso, de toda esa fluvia negativa. Eh, yo en estos días la semana pasada tuve una, una cita médica, eso me lleva a estos lugares donde hay concursos lamentablemente de quién tiene la dulama más avanzada <risa> que son los hospitales Mas, sin embargo en ese medio pues ser nosotros el ser que no se queje que siempre vea hacia adelante, y me tocó hacerlo, ustedes saben, eh, una persona llegó con gran temor a ver al médico que casualmente yo iba a ver, porque ella había ido donde varios, y siempre le decían algo y no daban con lo que tenía su hijo, esa era una madre, y bueno, eh, ya me estaba tan angustiada la señora y venía a ver si este funcionaba. Y hablando y hablando allí, solo le dije lo siguiente. Mire, señora, tenga fe en Dios. Pídale a Él que a través de la persona que usted ve ahora, Él le dé la solución a su situación. Lo que yo sí le puedo decir es que yo con esta persona llevo atendiéndome tanto tiempo y yo he tenido buenos resultados pero siempre invocando a Dios, eso fue lo que le dije, porque si le hablo de la presencia ya no me va a entender. Así que traté de hablar en su idioma y le dije, pídale a Dios que le resuelva eso. La señora entró porque ella era la número uno, luego seguía yo. La, el doctor se demoró con ella un ratito allí. Cuando la señora salió, me dijo que pasara. Ya yo iba hacia el cubículo de, del doctor y antes de irse me dijo gracias. Me encantó el doctor. Dios, qué bueno, me alegro. Listo, eso fue todo. ¿Qué es eso? Solo irradiarle a ella algo de seguridad. Y que no fuera, sí, seguridad y confort. Que esa duda que en ese momento llevaba se desvaneciera porque es la duda la que nos hace daño. ¿Ves? Entonces, trate Traté de quitarle su atención de allí y ponerla en donde debería estar en Dios. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Y eso me llena de satisfacción. Y punto. Ahora no le voy a decir a todo el mundo cuando voy allá, oye, mira, que a esto, no. La señora se acercó, me dijo eso, yo le di tal respuesta y punto. ¿Ves? Así, andar por el, el camino en que estemos, siempre siempre siendo esa presencia de Dios, de confort y de bien. Y continúa la Diosa de Liber la Libertad diciéndonos, Amigos, o oh amados amigos y estudiantes, recuerden que el orden divino y la justicia divina no pueden venir a través de seres humanos que están agitados, excitados, conmocionados o llenos de odio y desconfianza de su prójimo. Es lo que hablábamos. Si yo ando acelerada, no puedo pensar bien, no puedo atinar a hacer nada con certeza. Voy a empeorar las cosas, ¿ves? Si yo odio, no puedo dar amor, ¿qué clase de presencia soy yo dando odio? No, señor, no puedo odiar a nadie. Al contrario, si la señora esta que les hablo, yo le digo, ay, sí, mire, ay, no, si no le sirve vaya a este médico o tome esto o tome lo otro yo hubiera creado en ella confianza, no, hubiera contribuido a su duda. Entonces siempre, por eso es que la armonía nos ayuda, porque en el momento que ella me dijo eso, yo lo único que hice fue quitarle su atención de la duda y traerlo a Dios, a su corazón, pídale a Dios, que le dé la respuesta a través de ese médico para que se alcance el bienestar. Ya punto su salud, ¡listo! Y ella salió feliz de allí, por lo menos en ese momento. Se sintió bien atendida y confortada por ese ser que vio. Entonces, para mí eso es lo importante, ser una presencia confortadora, en todo momento pero eso solo lo podemos hacer si estamos en armonía si estamos invocando constantemente a la presencia siendo esa presencia que cada uno de nosotros es no eh, eh, se me fue la palabra <ríe> no sigamos manteniendo nuestra presencia momificada. No, esa no es la misión de nosotros. démosles cada vez más poder y más poder y más poder, porque ella es la que sabe. No somos nosotros. Esto solo es un caparazón. Esta no es Edith. Esta no es Isa. Esta no es Rosy. No, nosotros somos seres de luz. Nosotros somos seres divinos, seres de amor, y eso es lo que debemos dar. En eso nos debemos convertir, y no podemos dudarlo, ni dejarnos llevar por la marejada de discordia, de críticas, de condenaciones. No, nosotros no estamos para estar en esos grupos. Por eso es que nuestros grupos son más pequeños, porque somos gente piensa de manera diferente, que actúa de manera diferente. Y nuestro pensamiento y nuestros sentimientos deben ser totalmente diferentes ah, al del resto de la humanidad. ¿Ves? Eh, ay, ya se acabó el tiempo. Se fue rápido. Pero yo quiero volver y retomar las palabras del Han con las cuales iniciamos. En donde él nos decía... El pensamiento es el padre, el sentimiento es la madre y la formación manifiesta el hijo o la creación. Y yo quisiera dejarlos con este pensamiento de la siguiente manera. Que el pensamiento sea la paz, que el sentimiento la alegría y la forma manifiesta o la creación nuestra sea la armonía. Pensemos en eso. Que este tiempo de carrera, de júbilo, porque se siente el júbilo de la Navidad ya acercándose a nuestras vidas, no sea de aceleramiento, que sea de amor, que sea de armonía, que sea de paz, que disfrutemos al máximo de esa lluvia de estrellas con que se baña el planeta en esta época, y que seamos portadores de esa alegría, de esa fe y de ese amor que la presencia de Dios es. Le doy nuevamente las gracias a Irina por esta oportunidad. Mi nombre es Edith Córdoba, este es su espacio Cáliz de Amor. Y hasta la próxima vez que nos veamos, tengan ustedes un torrente de alegría a su alrededor y en sus vidas hasta pronto mil bendiciones